0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts La Parole A. Après notre série sur notre stratégie en matière de transition écologique et énergétique, nous abordons à présent une série de podcasts sur les engagements responsables de nos imprimeurs. En effet, chacune de nos collaborations est réfléchie. Nous travaillons avec des imprimeurs qui nous ressemblent et qui accordent, comme nous, une importance aux engagements responsables sur les enjeux économiques, sociaux et de gouvernance. Au travers de cette série de podcasts, nous vous proposons d'écouter trois de nos nombreux imprimeurs respectueux de l'environnement. Pour ce premier épisode, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Olivier Pouchin, président de l'imprimerie Calligraphie Print. Découvrons ensemble comment cette imprimerie est devenue l'une des 20 PME les plus performantes d'Europe en termes de développement durable selon Ecovadis. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je Vous en prie. Pour lancer notre échange, je vous invite à vous présenter et à présenter l'imprimerie Calligraphie.
1: Oui, donc je suis Olivier Bouchin. Je suis le président de Calligraphie Print. Nous sommes une imprimerie industrielle qui sommes basés en Bretagne à Rennes. Nous, nous produisons en gros la moitié de notre activité est faite sur la Bretagne et l'autre moitié sur la région parisienne.
0: Afin de présenter plus en détail cette imprimerie, pouvez-vous nous en dire plus sur votre charte d'engagement responsable pour demain
1: Alors nous, c'est même pas pour demain, c'est aujourd'hui, puisque nous sommes déjà EcoVadis Platinum et nous avons reçu l'année dernière le Manufacturing Light par EcoVadis, donc nous faisons partie des 20 PME les plus performantes d'Europe en termes de développement durable selon EcoVadis. Donc depuis plus de 20 ans, on retraite l'intégralité de nos déchets. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui a été construit en 2008 sur les principes HQ. On récupère les calories de nos machines à imprimer pour se chauffer. On n'utilise que des substances sans CMR, donc molécules cancérigènes, mutagènes ou autres protoxiques. On a un éclairage LED à service sur la lumière extérieure. On microfiltre l'eau pour diviser par 12 notre consommation d'eau. On récupère l'eau de pluie aussi pour tout ce qui est sanitaire. Euh, voilà, et j'en passe. Hein, on travaille sur tout ce qui est protection individuelle. On travaille sur la biodiversité. Nous avons des moutons. Là, on a eu même on doit avoir une dizaine d'agneaux qui viennent d'arriver. On a des ruches avec des abeilles. On a un couple de buses, une vache, des chevaux sur notre terrain, des, un couple de lièvres aussi. Euh, voilà. Donc, on essaie vraiment de travailler la, la RSE, ce qu'on appelle la RSE, sur vraiment tous les trois piliers. Donc, euh, voilà, on c'est une performance qui s'intègre directement dans notre performance industrielle et qui fait partie de la, du management de l'entreprise dans sa globalité, en fait.
0: Pouvez-vous nous dire quel est l'impact de la présence de ces animaux sur votre site
1: L'objectif pour nous de la biodiversité, par exemple, les moutons, c'est des moutons d'Ouessant. C'était une, une race de moutons qui était en voie d'extinction dans les années 75-80. Il y avait plus que 475 individus. Et donc, euh, même à Ouessant aujourd'hui, si vous allez à Ouessant, ce n'est pas des moutons d'Ouessant qu'il y a dedans. C'est une petite espèce, en fait, et euh, ces petits moutons noirs. Hein. Bon, il y a aussi des blancs, d'ailleurs, mais c'est essentiellement des moutons noirs. Euh, mais ils sont trop petits pour faire de la, de la viande. Et euh, leur pelage, en fait, c'est de la laine noire. Donc, pas, enfin, ils n'en veulent pas en fait, dans le textile, puisqu'il faut la retraiter. C'est beaucoup plus compliqué à atteindre que de la laine blanche. C'est quand même une race historique bretonne. Et donc, nous, on l'a intégrée sur notre territoire. Hein, on en a aujourd'hui à peu près une vingtaine. L'année dernière, c'était 40. Hein, parce on fait ça dans le cadre d'une association de préservation. Et tout ça, voilà, ça s'intègre en fait, dans, dans le besoin de... de de, de, de nature et, et, et d'environnement. Il faut savoir que 92% en fait du foncier appartient à l'entrepreneuriat privé. Hein, C'est-à-dire que l'État euh, ne possède que 8% du territoire réellement. Et donc, euh, si on veut de la biodiversité, si on veut un, un environnement où on est encore en contact avec les animaux, le privé doit faire quelque chose, sinon il ne se passera rien. Voilà, et donc, bah, on fait partie des contributeurs sur notre part de territoire. Nous, on, on a aujourd'hui une usine qui fait 10 000 carrés, qui est basée sur un terrain qui fait 5, ,5 hectares et demi. Et donc, on essaie de faire en sorte que, que dans, notre dans notre part de territoire à nous, euh, on intègre le naturel. On essaie de faire notre mieux, c'est un petit peu la démarche. On m'a souvent demandé un peu pourquoi. Je dirais que bah, comme tous, voilà, on a des enfants. Même si on est de l'industrie, justement, je dirais presque d'autant plus, si on est de l'industrie, on doit s'intégrer dans, dans une démarche responsable pour pouvoir laisser aux générations futures... Euh, une planète la plus propre possible.
0: En plus de cette démarche responsable, vous avez également adhéré au pacte mondial vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, oui. Depuis 2009, hein. un peu pour les mêmes principes. On essaie de, de s'intégrer dans le cadre de notre management global dans un environnement sociétal le plus le, le plus performant possible. C'est-à-dire on prend vraiment en compte comme les parties prenantes toutes les parties prenantes. Ça veut dire notre territoire, ça veut dire nos voisins, nos fournisseurs et aussi ça c'est notre contribution pour faire évoluer je dirais les bonnes pratiques sur le plan mondial. Voilà. Donc c'est une petite contribution, mais le fait de, de, de promouvoir les bonnes pratiques euh, pour éviter la concurrence déloyale, pour éviter euh, bah, après aussi tout ce qui est euh, dérive, hein, euh, faire travailler les enfants. Euh. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on intégré dans le, dans le pacte PME.
0: Donc ce pacte mondial guide tout logiquement votre démarche RSE
1: Alors euh, ça fait partie d'une part de notre démarche RSE, mais euh, au départ, notre démarche, elle, est, elle a été vraiment engagée euh, par nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on a intégrer dès la construction de notre usine toute une démarche en fait d'amélioration continue donc on a mesuré l'ensemble de nos impacts on a trouvé 143 impacts euh, environnementaux potentiels et on les a critérisés en termes de dangerosité en termes d'importance pour vraiment les prendre en compte dès la construction de notre usine euh, on, a tr on travaille sur les, les CMR donc on, tous les produits qui rentrent dans l'usine passent sur le Colibri c'est un logiciel qui est fourni à la demande par la médecine du travail la CPM qui nous permet de catégoriser en fait les molécules de l'ensemble de nos produits pour être sûr de ne pas utiliser des molécules cancérigènes, mutagènes, neuroprotoxiques. Vous voyez, ça, ça c'est bien en, en dehors du pacte de Global Compact. C'est vraiment euh, l'idée de travailler, sur, bah, travailler le plus vertueusement possible. Ça veut dire bah, utiliser des produits les moins nocifs, euh, s'intégrer dans notre environnement. On a fait une belle usine. Quand il y a eu des élections, on avait vu un, un bus passer avec les gens de vitré communauté et euh, s'arrêter devant l'usine, dire Waouh, une belle usine voilà, ça, tout ça, ça s'intègre, c'est-à-dire que ça fait partie du, du, du global, comme euh, bah, avoir une belle luminosité en interne, avoir des espaces de travail agréables, avoir une belle petite cafétéria, voilà. Ce qu'on commence à intégrer aujourd'hui dans le bien-vivre au travail, hein, c'est des nouvelles notions qui arrivent, mais nous on l'a intégré déjà il y a une dizaine d'années et donc aujourd'hui ben, on est content avec Ovalis, euh, euh, donc nous a noté Platinum ça fait maintenant trois euh, ans que nous sommes Platinum donc nous faisons partie des 1% les plus performants et l'année dernière on a eu Manufacturing Night, on ne savait même pas que ça existait c'était un prix en fait. on a bien. en gros la meilleure note euh, en tout cas dans notre dans les imprimeries, on est clairement la meilleure note de, de France hein, et de loin.
0: Oui, vous avez également un pôle qualité, environnement et sécurité au sein de l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. C est, c est, voilà, ça fait vraiment partie. J'ai euh, avec la sécurité au travail, on travaille avec des bouchons moulés, euh, en fait, avec des, des cartes électroniques qui permettent, en fait, euh, d'enlever le, les sons à risque hein, pour le, les salariés, tout en gardant une sociabilisation. Que, et donc, chaque bouchon est moulé à, pour chaque personne, pour avoir vraiment des choses adaptées pour la qualité du travail. Il y a tout ce qui est protection individuelle et puis, première, On a traité sur le plan acoustique aussi toute l'usine. On a une réduction de l'intensité sonore par 2 à 10 mètres pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions une bonne luminosité et puis vraiment voilà, et surtout des produits euh, on a même des petites histoires hein, pour éviter les produits avec euh, on avait essayé de travailler sur des savons à base d'huile essentielle de citron euh, et on s'est retrouvé avec une allergie donc hein, du coup on a des surpris parce qu'on essayait voilà et donc on a travaillé avec l'INRS maintenant on travaille aussi en partenariat avec l'INRS et qui nous regarde en même temps s'il n'y a pas des risques allergènes en fait effectivement c'était plus bio entre guillemets mais il y avait des risques allergènes avec euh, les huiles essentielles de citron
0: c'est une anecdote euh intéressante. Vous faites également des formations bien ciblées sur le personnel, mais il y a aussi le progrès permanent concernant les équipements technologiques.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des machines. On, on achète la compensation CO2 de la, de la fabrication de nos machines imprimées. Hein, voilà. Euh, on essaie de travailler sur des machines donc sans alcool, réduction au maximum des COV. On essaie d'avoir des machines les plus performantes possibles aussi, donc on limite la gâche en calage, en euh, roulage, et on a même un système de coupe variable qu'on appelle le Cut Star qui nous permet de couper le papier vraiment dont on a besoin. Donc dans le sens de défilement, on est à trois dixièmes de mille près au-delà au de la qualité d'une papeterie.
0: J'ai également remarqué que vous avez un panel de labels et un Green Print.
1: Alors le Green Print, alors ça c'est vraiment c'est un, un label cadeau en fait, hein. c'est notre démarche interne qu'on a lancé il y a 2008 je pense, hein. donc vous voyez ça commence à dater un petit peu maintenant. Euh, qui référençait en fait l'intégralité des, des actions qu'on avait menées en interne. C'était avant qu'on commence vraiment à parler de, de RSE et on avait voulu euh, expliciter auprès de nos clients en fait euh, cette démarche interne de, de calligraphie. Euh, sur, euh, entre autres, par exemple, tous les déchets, c'est-à-dire que nous, on retraite l'intégralité de nos déchets. Pour donner une idée, euh, nous avons même, au niveau de la zone de, de compresseur d'air, il y a un petit déchet, euh, en gros, il y a un tout petit bidon, euh, mais c'est presque rien, c'est 3 cm hein, par an euh, d'huile, en fait, euh, qui est généré par ces groupes. Ben, ça va dans un petit bidon en plastique et c'est retraité par une société spécialisée. Voilà. Et aujourd'hui, euh, dans le traitement de nos déchets... Euh, euh, une société qui a un agrément ne nous suffit pas, en fait. Il suffit pas d'avoir juste l'agrément, on, on doit nous donner un bordereau d'usage de, de nos déchets et on veut savoir ce que va devenir notre déchet. Nous, notre déchet ne peut pas être enfoui. Ça ne peut pas être un, quelqu'un qui dit « oui, oui j'ai l'agrément, je vous montre l'agrément », puis après, il fait un trou au fond du jardin, il, il cache le déchet. Ça, c'est quelque chose qui est pas possible dans notre démarche.
0: C'est très intéressant de savoir où arrivent vos déchets et comment ils sont traités, que ce soit pour vous ou encore pour vos partenaires ou vos clients.
1: Et On commence vraiment à avoir un retour, en fait, critique positive hein, euh, sur notre démarche en disant ah bah ouais, effectivement euh, enfin, tu m'en parlais mais voilà maintenant euh, vraiment ça m'intéresse ce que tu fais et, et voilà et donc on commence il se trouve que nous on a un redémarrage assez assez important en termes d'impression et on a ce retour maintenant vraiment de, de clients aussi qui qui ont pris conscience alors nos clients historiques hein, comme vous par exemple euh, bon vous connaissez, nos, voilà vous avez l'habitude de travailler avec nos équipes vous savez la manière dont, dont on travaille mais euh, ce qui fait aussi une grosse fidélité hein, de, de, de nos clients mais euh, mais c'est vrai qu'on a aussi des, des clients moi, qui partagent normal hein, ou qui travaillent aussi avec d'autres et aujourd'hui euh, c'est vrai que cette différenciation euh, ils s'en aperçoivent vraiment ils la ressemblent réellement quoi et ça les intéresse de plus en plus.
0: Je pense que nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Olivier, pour cet échange et à bientôt pour continuer d'échanger autour de votre charte d'engagement responsable. N'hésitez pas. Merci beaucoup. À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos podcasts sur nos différentes plateformes Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts ou encore YouTube. À bientôt.